1: eso le hace un llamado al gobierno nacional a agilizar la designación de los nuevos comisionados para que a la mayor brevedad se revise la definición de los mercados relevantes Marcela Peña, Plural
0: El grupo de Lima se reunirá este martes en Argentina para discutir la crisis política y social en Venezuela, Celia Mendoza de la cadena aliada Voz de América
1: este martes 23 de julio se reúnen en la capital argentina, Buenos Aires, los miembros del grupo de Lima en su décima quinta reunión durante esta sesión permanente que se ha establecido después de los hechos registrados en Caracas el 30 de abril. De acuerdo al canciller argentino se busca establecer un camino para lograr los objetivos fundamentales de este grupo regional en el cual se establece un camino para buscar una salida democrática a la crisis venezolana establecer unas elecciones presidenciales verificables y la salida de Nicolás Maduro. Durante esta nueva reunión estará presente Enrique Iglesias, el representante de la alta líder de la diplomacia de la Unión Europea, Federica Mogherini, quien viajó a Caracas y se reunió directamente con el líder de la oposición, Juan Guaidó, presidente interino, así como con Nicolás Maduro. Después de esta sesión, la Unión Europea emitió una advertencia directa a Nicolás Maduro asegurando que es necesario que la negociación de Barbados produzca buscar resultados concretos o podrían llegar a haber sanciones adicionales a las ya impuestas en 2017? Informó Sele Mendoza de La Voz de América para la Alianza Informativa Latinoamericana.
0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
2: Muy buenas noches, son las 8 en punto, bienvenidos a Mesa Blue. tenemos muchas noticias a esta hora, un invitado especial que es Carlos Alberto Cuenca Chaos, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo del 2019 al 2020, me dicen que viene en el ascensor, entonces vamos a darle una espera de 35 segundos y si no nos vamos con nuestra siguiente invitada del día que es Ángela eh, Garzón, la protagonista de la política del momento, porque... Su renuncia al partido, Carolina, pues ha causado todo un movimiento de candidaturas a la alcaldía de Bogotá, ¿no? Deja, digamos, la sacan del, de, de la candidatura, le dan ese aval, el partido se lo da a Miguel Uribe, y ella, en un acto de dignidad, que creo que es bastante meritorio sí, es reconocerle. de, de, valentía de, dignidad. Y de que no, sé no, bueno, a mí no me, a mí no me dieron lo que me había ganado, porque acuérdese que además es que ella le ganó a Samuel Hoyos y le ganó. Ah, a Diego Molano, Diego Molano. ella es el fue elegida y esa
3: eso fue una decisión mediante una encuesta y lo que ella ha pedido en este momento es que no se le haya informado cuál fue el mecanismo que eligieron para tomar esta decisión y sacarla de la contienda por la Alcaldía de Bogotá
2: con el respaldo del Partido Centro Democrático. Ángela Garzón era hasta hoy precandidata a la Alcaldía de Bogotá, una mujer pues muy preparada, muy decente, eh, con una hoja de vida interesante y me da la sensación de que con mucha dignidad. Ángela, buenas noches y bienvenida a Mesa Blue.
4: Buenas noches, Vanessa. Un gusto saludarla a toda la mesa de trabajo y a todos los estudiantes. Usted
2: renunció al partido, a Centro Democrático y por el derecho al consejo,
4: ¿no? Sí, yo presenté hoy mi renuncia al consejo de Bogotá, que por que las sesiones ordinarias se inician el primero de agosto, ese será el día de mi renuncia y renuncié al partido del día de hoy al partido.
2: Y fíjese que en un país en el que nadie renuncia, pues eso le deja a uno como una sensación de, ¿por qué? ¿Qué pasó?
4: Bueno, pues eh, ante la decisión del partido, sin un proceso democrático y transparente de, de retirar el apoyo, pues entendí el mensaje y decidí hacerme a un lado.
2: ¿Por qué dice que no fue un proceso transparente ni democrático?
4: Bueno, porque se invitó a que fuera una encuesta o algo. Las encuestas, además que tenemos, dan un empate técnico entre el candidato escogido y yo. Y se habla que se hizo un sondeo del cual nunca me informaron y que solicité al saber los resultados la metodología del universo y hasta el día de hoy no me los entregaron porque yo gané un proceso democrático limpio dentro del partido y me gané la candidatura a la alcaldía de Bogotá por el Centro Democrático y sobre todo, pues me retiro porque no puedo estar en un lugar donde si uno piensa diferente es atacado si te invita a tener una posición de centro sin polarizaciones y sin atacar a otros sea mal visto.
2: ¿Quién le avisó a usted que ya no iba a ser candidata de Centro Democrático, doctora Ángela?
4: Bueno, la, de, la directora del partido me informó de la decisión y le dije que lo único que solicitaba era que el partido fuera el que emitiera un comunicado oficial informando la decisión.
2: Ahora, esto del sondeo, ¿a usted le avisaron cuándo? O sea, le dijeron, mire, Ángela, la verdad es que
4: hicimos un sondeo y usted no ganó. No, me avisaron militantes que los llamaron, porque unos militantes del partido a los que los llamaron me, me informaron que los estaban llamando, eso fue el día jueves o viernes, creo, y pregunté y me dijeron que sí lo estaban haciendo, pero nunca me entregaron la metodología, nunca me entregaron los resultados. Y bueno, lo, lo que pasa es que un sondeo no es una encuesta. Y el tema técnico pedí que se me compartiera para ver cómo era y nunca lo lo compartieron. Pero aquí lo importante, Vanessa, es que yo no voy a hablar mal del partido. Tienen todo mi respeto y agradecimiento por su apoyo a mi labor como concejal. Y yo creo que sí es importante que uno se retire cuando no tiene cabida en un lugar que no acepta voces diferentes.
3: Doctora Ángela, y en ese sondeo eh, también le preguntaron al expresidente Uribe, él la llamó, le dijo, mire, estamos haciendo este sondeo eh, y el resultado que deba hacer la decisión del partido.
4: No, nunca me lo informaron, pero sí hablé con él el día de hoy y le agradecí todo su, su apoyo, le reiteré mi admiración y le dije que deseo lo mejor para él y para el partido.
2: ¿Pero él estuvo de acuerdo con la salida suya?
4: No sé quiénes tomaron la decisión, Vanessa. Me informó la directora y, y bueno, lo único que yo solicité realmente fue que fuera el partido el que anunciara la decisión.
2: Doctora Ángela, esto eh, tiene un antecedente y es un video que usted hace con Daniel Sanpero Espina, pues en el tono de los videos de Daniel, en donde mezcla la sátira con la política, con el humor, que honestamente, pues tiene ¿no? como un sentido de lo que usted decía, de voces para todo el mundo. ¿Usted cree que tuvo algo que ver con con esa decisión del partido?
4: Bueno, solo sabrá quienes tomaron la decisión, lo que sí reitero es que es un video que no tiene nada de ofensa, que me burlo de mí misma, de frases que dicen sobre mi papá también, me burlo en general y, y lo que sí puedo decir es que Ángela Garzón siempre se sentará o personas que piensen diferente, así nos critiquen. No le tengo miedo a eso y creo que parte esencial de la democracia es saber sentarse con personas que piensen diferente.
3: ¿Se arrepiente de pronto en algún momento de haber sido parte del uribismo, del Centro Democrático?
4: Claro que no, que siempre dejé en alto el nombre de mi partido. Estuve ahí de corazón, hice una gran labor como concejal y me sentía orgullosa de ser parte del Centro Democrático pero bueno, algo que me enseñaron, uno debe estar donde no lo quieren y sobre todo donde no lo dejan ser uno mismo. ¿Y de hacer el video? No me arrepiento porque como le dije a Vanessa, reitero que es un video respetuoso, un video de humor, un video diferente y siempre, siempre me voy a sentar con todos los medios así me critiquen o sean diferentes. Pero, que pero si, de manera fu diferente. si fue eso, Ángela, ¿ese video causó no, no, incomodidad por dentro? No lo sé, eso sí tendrían que preguntarle a las directivas del Centro Democrático. Yo no puedo hablar por ellos.
3: La directora dice que a ella no le gustó la directora del Centro Democrático Nubia Estera Martínez.
4: Bueno, ahí tienen una respuesta. Pues de
2: cualquier manera, usted tiene un mensaje interesante, doctora Ángela, sobre la no polarización, sobre el centro, sobre no atacar, sobre las sí. diversas voces. Y va
4: Vanessa, yo seguiré trabajando por Bogotá y me tomaré unos días para decidir a quien apoyo a la alcaldía de Bogotá, siempre será un gobernante que quiera hacer un gobierno transparente, eficiente y cercano a las personas, que se ha alejado de la polarización y que realmente crea en construir ciudad y en no en dividir.
2: ¿Pero al candidato Miguel Uribe es una
4: opción? No lo sé, yo me tomaré el tiempo para pensarlo, estaré decidiendo lo mejor para la ciudad porque tengo un trabajo realizado por Bogotá y voy a seguir trabajando por Bogotá, y me tomaré unos días para meditar quién es la mejor opción para Bogotá.
3: Doctora Ángela, ya han pasado varias horas desde que se hizo pública esta decisión del Centro Democrático. Ya después de haber analizado, de haber conversado con su equipo, con su familia, eh, ¿qué le dijo su papá, el, el señor embajador en Costa Rica, Angelino Garzón?
4: Bueno, mi papá siempre me ha apoyado en mis decisiones, con respeto y autonomía. Mi mamá más me acompañó a la rueda de prensa, porque siempre ha sido un apoyo que ha estado ahí, y bueno yo estoy aplicando un lema que decía mi hermana, que fue asesinada 19 años, que es que uno siempre se levanta con una sonrisa y sigue adelante, para mí esto es simplemente una enseñanza más, hay que seguir adelante, seguir trabajando para, yo sé que es lo que es pasar cosas difíciles e irreparables como la muerte de un ser querido entonces esto ni me amilana ni me entristece, sino que es seguir adelante. ¿Pero se sintió maltratada? Sentí que fue un proceso poco democrático y poco transparente, pero como le dije ya, hay que pasar la página y seguir adelante para trabajar por Bogotá y construir ciudad.
2: Sí señora, usted de todas formas pues es una mujer joven, correcta, decente, con sentido del humor que lo demostró en toda esta contienda, con tolerancia, así que le deseamos mucha suerte con el convencimiento de que donde esté la gente que la apoya y la quiere la seguirá respaldando, doctora Ángela.
4: Claro que sí, y aprovecho para agradecer a esos miles de personas que me han expresado su apoyo y en todo este proceso se han unido a este movimiento, entonces un saludo muy especial a todos ellos y gracias por su apoyo.
2: Y están pendientes, estamos pendientes de cuál va a ser su próxima... ¿Jugada? ¿Dónde va a ir? No sé, si jugada no es un buen término. Ya. No,
3: y más es porque la jugada es del uribismo
4: ¿no? No, no, no. Le hicieron bueno. una jugadita. Ajá, bueno. bueno, Vanessa, un abrazo y un saludo a todos los oyentes.
2: Acá la esperamos, doctora Ángela. La doctora bueno, gracias. Ángela Garzón, precandidata a la Alcaldía de Bogotá. ¿Ahora para dónde va, entonces, Carolina? Pues con lo que ella nos cuenta qué que... Para donde
3: quien no polarice, uno pensaría que estaría muy cerca de llegar Nadie a la Galán, ¿no? campaña de Carlos Fernando Galán. Ahora,
2: ¿será que la recibe? Entonces queda más o menos la cosa así. Miguel Uribe, pues con el apoyo del Centro Democrático, de los liberales. Del Partido Conservador, de Colombia Justa y Libres. Que este es el... Del par, el pastor, el pastor
3: Los Cristianos.
2: ¿no? Sí. Y del Centro Democrático, por supuesto. Claudia, la López. doctora Claudia López, queda con Los Verdes. Es la candidata a la coalición, donde están Luis Ernesto Gómez, Celio Nieves, Jorge Rojas, que es de la Colombia Humana, y donde está también, bueno, ella queda con el apoyo de Fajardo, sí, aunque también, no lo hemos escuchado sí, recientemente no ha sido oficial, diciéndolo.
3: Pero se sabe que él pero ha pues, acompañado en este proceso. Entonces, era va a la estar candidata
2: ahí. a la vicepresidencia de Fajardo, ¿no? Queda
3: con el apoyo de Petro. No sabemos, él ah, después de que se conociera ya oficialmente esta gran coalición y que ella es la candidata única, ha dicho que por ahora él no está en la campaña de Claudia López, que está en busca de un acuerdo en materia programática en dos temas. El metro, tema movilidad y el tema de seguridad para Bogotá. Jorge Rojas, que sí es de la Colombia humana y en este evento público hoy en el Parque de los Hippies, donde se hizo esta oficialización, hubo banderas de la Colombia humana, pero uno creería que es del sector de la Colombia humana que apoya Jorge a Jorge
2: Rojas. Claro, que apoya a Jorge Rojas. Porque hay otro sector que es el apoyo de Gustavo Petro, donde está Holman Morris, ¿no? que ese, digamos, ese apoyo todavía no está claro. Me parece importante decir que a, eh, Claudia López, en los últimos momentos, entonces dijo lo siguiente, mi posición sobre el metro es la misma, el mejor metro es el subterráneo sin duda, pero si contratan el metro med, el medio metro elevado, no voy a revocar el contrato. Seguiré luchando para completar el metro a Sangatiba Suba como ordena el pot vigente, estudios y lógica. Porque en el debate, en la conversación, entrevista que tuvimos la semana pasada con los candidatos de la coalición, pues salió la gran noticia de que ellos iban a tratar de frenar como fuera y de revocar el contrato claro, de y Metro. Es que, y es que al día siguiente... Yo voy a mirarlo, y si es legal, pues no lo voy a, a tratar de revocar. Sí, ¿no? igual
3: le hicieron la consulta al Consejo de Estado, ellos el... Jueves, eh, muy temprano, como lo anunciaron en el debate de Mesaulu, estuvieron en el Consejo de Estado presentando este
2: recurso y esperan
3: que haya una respuesta pronta. Sigo, Carlos
2: Fernando Galán entregó las firmas y es muy probable entonces que Ángela Garzón adhiera a esa campaña. Hay que esperar y lo que usted dice, a ver si la reciben. Y María Andrea Nieto queda con Miguel Uribe. Así y también está, digamos. queda
3: otra candidatura que es la de Clara López que también sí, varias sí. fuentes eh, dicen que esto puede ser un distractor y ella puede terminar también en la campaña del doctor Galán.
2: Todo eso tiene que pasar en los próximos cinco días, de aquí al
3: sábado. Sí, el ¿Se sábado eh, son, se vence el plazo para las inscripciones de los candidatos.
2: Doctor Miguel Uribe, buenas noches y bienvenido a Mesa Blue.
0: Muy buenas noches, Vanessa, un saludo muy especial para ti y para todos los oyentes.
2: Bueno, entonces usted queda con el apoyo, decíamos hace un momento con Carolina, de los liberales, de los conservadores, de Colombia Justa y Libre y del Centro Democrático, ¿no?
0: Así es, pero especialmente con el aval de mi movimiento independiente, avancemos, recogí 400.000 mil firmas, ya están avaladas por la registraduría, soy el único candidato eh, independiente avalado por la, por la registraduría y eso lo que implica básicamente es que, si bien soy independiente, pues he venido generando una unidad que es necesaria para poder ganar en Bogotá y especialmente para defender los proyectos en la ciudad ante el riesgo que tenemos en el otro sector de quienes ya se unieron para destruir el metro, para generar permisividad en el consumo de droga en el espacio público, para llegar a comenzar de cero y obviamente eso generaría un riesgo gigantesco para los bogotanos.
2: Dígame una cosa, ¿qué le aporta el Centro Democrático a su candidatura?
0: la convicción para luchar, por ejemplo, contra la criminalidad, la determinación para consolidar una ciudad segura. no Compartimos el interés en, en que Bogotá debe ser una ciudad segura, en donde hay que priorizar la lucha contra el crimen, donde hay que eh, evitar que haya consumo de droga en el espacio público, proteger los entornos escolares y los parques, donde tenemos que sumar para hacer el metro. Es que, vuelvo y repito, Vanessa, que en el otro sector ya se unieron quienes quieren llegar a destruir el metro, por ejemplo aquí nos estamos uniendo quienes los queremos hacer realidad allá se unieron quienes están siendo complacientes y permisivos con el consumo de droga, aquí nos estamos uniendo quienes defendemos las familias y los niños en el espacio público, y ese es el tipo de, de proyectos que estamos defendiendo esta es una unión entre los sectores políticos y este movimiento independiente que no necesariamente responde a una unión ideológica, por el contrario es una unión que tiene proyectos específicos, que deja atrás la polarización, que se genera la posibilidad de unirse en torno a construir sobre lo construido y es precisamente el tipo de liderazgo que necesitamos para sacar adelante la ciudad.
2: No sé si deja atrás la polarización, porque acaban de sacar a la candidata que tenían precisamente por, pues por, por básicamente por hacer un video en el que mostraba sentido del humor y, y no, y hacía como un llamado a todo lo contrario, a la no polarización.
0: Pues realmente esta no es una decisión que yo haya tomado, esta es una decisión autónoma del partido que a propósito ha mencionado que el video es irrelevante para la decisión que tomaron y yo lo que celebro es que el apoyo del ser Democrático como el apoyo de otros sectores políticos y por supuesto resalto y reivindico que he sido independiente y lo seguiré haciendo. Ser independiente no implica estar solo, ser independiente implica no tener jefes políticos, no tener compromisos ni hacer componentes políticas, ser independiente es deberse a los ciudadanos y ese es el trabajo que he hecho, como bien lo saben las personas que me siguen a través de redes sociales o incluso que me ven en la calle, permanentemente trabajo con los bogotanos entregándonos sus propuestas, pero por supuesto que necesitamos apoyo porque el riesgo que hay de que quienes mal gobernaron la ciudad vuelvan a la alcaldía es muy alto, no podemos permitir que lleguen a destruir, a comenzar de cero o a aprender eso sería muy costoso para los bogotanos y por supuesto no podemos permitir que lleguen a improvisar.
3: Doctor Miguel, usted ahora tiene muchos eh, jefes políticos o aliados políticos, porque está el expresidente César Gaviria con el Partido Liberal, ahora Centro Democrático eh, en cabeza del expresidente Uribe, su anterior jefe, el alcalde Enrique Peñalosa. ¿A quién le va a hacer caso? ¿Cómo va a llegar ahí a consensos? Porque con tantos jefes o amigos o aliados.
0: Bueno, en primer lugar no tengo jefes políticos, como lo acabo de mencionar, Precisamente por eso tomé la decisión de ser independiente y de conseguir las firmas, de tener un aval que me respalda, donde me respaldan 400 mil bogotanos. Ahora, para gobernar se necesita generar consensos. Es el Estado óptimo, no es estar solo. llegar solo a... Primero, es imposible llegar solo y segundo, es imposible gobernar solo. Yo ya fui secretario de gobierno, tuve la posibilidad de generar consensos, no tengo escándalos de corrupción o negligencia. Tengo la oportunidad, tuve la oportunidad de sacar los proyectos más importantes de la ciudad, como la creación de la empresa Metro, conseguir la financiación para este proyecto, sacar adelante la Secretaría de Seguridad, los hospitales de Boza, Santa Clara, usme entre muchos otros proyectos, y en ese sentido gobernar bien sí se puede, generar consensos es posible, y no hay que ceder principios ni, ni, ni negociar convicciones, así ha funcionado durante todos estos años en el servicio público, y es precisamente por eso que con toda la tranquilidad, digo a los bogotanos que no tengo ningún escala de corrupción ni de negligencia y que por el contrario, mientras a otros los acude, mientras, los, mientras otros hablan de transparencia y no han administrado un peso mientras los otros hablan de gobernar y no han tratado de solucionar un problema, con tranquilidad Carolina yo les digo, hemos sacado adelante grandes iniciativas y generar consensos gobernando con principios de valores si es posible
3: Doctor, doctor Miguel Uribe, usted insiste en la palabra consenso, consenso y el primer consenso que debió haber logrado fue con la candidata Ángela Garzón ¿Qué pasó?
0: Carolina, vuelvo, insisto que esta es una decisión que toma el, el Centro Democrático con quien he venido hablando durante muchos meses, incluso a través de Ángela, en donde son ellos los que toman la decisión de apoyar un candidato viable y por supuesto que compartan ciertos postulados o tesis del partido y por supuesto que en Bogotá unamos esfuerzos, como ya lo mencioné, para defender los proyectos como el metro, defender la niñez, los jóvenes, combatir la drogadicción. Por mi parte, yo he venido liderando una gran alianza, desde hace meses meses convoqué una convoqué una consulta, te invité a diferentes candidatos a que la hiciéramos, desafortunadamente no lo aceptaron, después que afortunadamente el Centro Democrático en cabeza de Ángela aceptó la alianza que propuse y fuimos trabajando sobre esa alianza con Ángela, incluso invitando a otros sectores que se fueron sumando y se fueron sumando apoyándome directamente, como el Partido Liberal, el Partido Colombia Justa Libres, el Partido Conservador, e incluso hoy María Andrea Nieto, una candidata a la, a la alcaldía, que ha sido una mujer valiente, defendiendo principios, valores, con una convicción profunda un gobierno con experiencia, con experiencia y con un gobierno transparente, pues tomó la decisión de respaldarme precisamente por la experiencia que tengo, por, por conocer la ciudad y por supuesto para hacer equipo por Bogotá y en ese sentido, pues es evidente que sí es posible sumar sí es posible crecer, sí es posible generar una gran unidad para sacar adelante la ciudad y en ese sentido celebro la decisión del Centro Democrático, pero por supuesto resalto que es una decisión autónoma del partido.
2: Por supuesto y a usted le, le comentaron cuándo, le dijeron cuándo
0: Hoy oh, yo me enteré, Vanessa, esta mañana, me enteré esta mañana por medios de comunicación muy temprano, me llamó un familiar a decirme que en una de las emisoras había salido esa noticia y hacia las 7 de la mañana tuve acceso al comunicado. En ese momento me, me, me comuniqué con las directivas del partido y fue ahí donde ya pues, empezamos a mantener un diálogo fluido sobre cómo... ¿Pero no le consultaron a antes? A
2: Oiga, doctor Miguel, ¿le gustaría ser candidato al Centro Democrático?
0: No, es que siempre lo he expresado, porque, presidente, por eso estamos haciendo una alianza, por eso estábamos teniendo comunicación. Si yo no si yo no hubiera querido ser candidato o tener el apoyo del Centro Democrático, nunca me hubiera acercado a Ángela y nunca hubiera liderado una gran alianza por, con, con el Centro Democrático. Todo este proceso que se hizo convocando una unidad fue de la mano del partido. En ese sentido, pues, eh, no tendría por qué rechazar el apoyo de un partido del cual estaba buscando hacer una alianza en principio.
2: Pues sí. Eso es verdad. Doctor Miguel, pues suerte. ¿Cuándo viene? Lo esperamos por acá en Mesa Blue para que nos cuente cositas. Ya está
0: listo, inscrito tarde, ya, ¿no? No, me inscribo a finales de esta semana. Eh, vamos a seguir trabajando para fortalecer la candidatura y de ahí en adelante seguir sumando apoyos hasta el 27 de octubre. que Todo indica que esto va a ser entre quienes se unieron para destruir el metro y pues de quienes nos estamos uniendo para hacerlo realidad, entre quienes quieren devolvernos el pasado y quienes defendemos el avanzado del futuro. Y esa es la invitación a los bogotanos a que nos acompañen en este proceso, conozcan nuestras propuestas, propuestas concretas para solucionar los problemas de la sociedad. Que, por por esa oportunidad.
2: Bueno, pues lo esperamos entonces en Mesa blue. Hay que hacer, Carolina, que un Mesa blue Callejera con Galán y con Miguel Uribe, yo creería. Sí, ¿no? en los
3: próximos días. yo creo sí. que... <risa> Prontico. Prontico, sí. Antes de que empiecen a darle susticos los debates.
2: <risa> no, que le va a dar susto de <risa> parte de Rottweilers.
5: <risa>
2: <risa> bueno, le perdí el contacto, pero le mando un abrazo y me encanta oírlo. En todo caso. <risa> Ahí está. Gracias, Miguel. Es Miguel Uribe, entonces, candidato al Centro Democrático, Liberales, Conservadores, Colombia Justa y Libre. Pues sí, Estado dolida, Ángela. No, muy triste. Se le nota. Se le nota, sí. Le... medio dio... Me sacada el chao, ¿no? ¿Y sí. qué, y qué, realmente qué tan relevante fue lo del video? Es que en el video, porque Miguel también hizo video. Disfrazaba de niño, con bomba. Pero no tuvo el mismo efecto. No, parece que porque... montaba en un caballo No, tomando es el café. tema
3: del caballo tomando lo que identifica el expresidente Álvaro Uribe y que generó cierta molestia en, en el sector más radical. María es... Fernanda Cabal estaba muy incómoda. La directora del partido esta mañana lo Entonces eso de cierta manera no pudo ser el determinante, porque ellos dicen que en las consultas que hicieron con los militantes, la viabilidad es la palabra que han reiterado hoy de la candidatura, ella ha hablado con Álvaro Uribe, no sabemos, ¿no? Sí, ella nos dice que sí, que habló con él. No sabemos detalles. Sí, ella dice que habló, sí. Si fue una llamada o fue solamente o fue un, chat, un mensaje.
2: ¿O fue qué? Bueno, pues así están las cosas por Bogotá.
5: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo.
0: Un país que dice siempre se puede. Banco Popular. Doña Susana, si responde la siguiente pregunta, ganará muchos premios. ¿Está lista? Sí. ¿Usted abrió un CDT en el Banco Popular? Sí. ¡Ganó! Con el ahorro ganador CDT, siempre ganas. Sin rifas ni sorteos. Ahorra y obtén mayor rentabilidad. Más información en www.bancopopular.com.co Banco Popular. Somos Grupo Aval. Aplica condiciones. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
2: 8.24, representante, llegó. ¿Así va a llegar a todo
5: lado? No, señora.
2: <ríe> Bienvenido, es Carlos Alberto Cuenca, el presidente de la Cámara de Representantes para el periodo legislativo que comenzó el sábado, hasta el 2020, ¿no?, de Guainía. Sí, señora. Pues me da mucho gusto porque la gente de Guainía es muy especial, muy hermosa esa tierra que usted tiene. ¿Cómo se llama la flor de allá?
5: Flor que de Que no iria. se reproducía
2: hace tantos años. ¿Y cómo se llama la maestra que la reproduce?
5: La profesora Marta Toledo.
2: Doña Marta Toledo rescató la flor de Nerea durante tantos años. Eso fue un informe, si no me equivoco, de Carlos Barragán para Noticias Caracol hace muchos años. Y terminó ella como candidata a Héroes de
5: Titanes Titan Caracol.
2: Y nos contó la historia de cómo recuperó esta flor, que pues es una insignia de, del departamento, que además dura cuántos años. como.
5: Bueno, ella realmente la flor y su y su vida y su energía que tiene y que transmite aproximadamente unos 15 o 20 días, pero, pero esa flor se puede tener 5 o 6 años. Claro, Yo tengo una de mi oficina de como 8 años.
2: ¿Pero cortada?
5: Sí, ¿no? Sí, cortada.
2: Y la tiene uno 8 años en su en, en, donde quiera, Sí. belleza. Pues todo esto para decirle que espero mi flor de mañana por haber llegado tarde a la entrevista. No tengo <risa> ningún problema.
5: Mañana tendrán en este ser flor todas. Es que
2: vale la pena, vale la pena. Bueno, invitamos al programa de hoy a Rocío Franco, que es periodista judicial de Noticias Caracol, quien entiende perfectamente cómo funciona la relación con las cortes, porque el doctor Carlos Alberto Cuenca tiene cuatro investigaciones y esto, pues, por supuesto, causa una cantidad de preguntas, ¿no?, eh, en la gente, como presidente de la Cámara, tiene cuatro investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia, una de ellas por enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Y le, le quiero preguntar, representante, que nos diga por qué son las cuatro investigaciones y cuál es la explicación de ellas.
5: Vanessa, tengo seis.
2: Seis. Bueno. Uh
5: -huh. eh, tres investigaciones son producto del ejercicio de la comisión de acusaciones. Cuando usted dicta un auto... Uh -huh. eh, esto a las personas que han interpuesto la demanda, pues, les causa molestia o, o tienen sus argumentos y termina uno eh, denunciado por prevaricato en la Sala Penal de la Corte Suprema. Tres por comisión de acusación. Tengo una investigación que nos colocó el expresidente Macías a 218 congresistas que por hacer parte de la, la famosa mermelada. Ah. Tengo una investigación por constreñimiento al elector desde el año 2014 y tengo una investigación por enriquecimiento ilícito.
2: ¿Por qué el enriquecimiento ilícito?
5: Bueno, yo tuve un bien, compré un bien por acá en el año 2001 y le quiero, les quiero aclarar algo, yo tengo 45 años, y llegué al Congreso de la República a los 34 años y jamás había tenido una investigación, jamás tan pronto llegué al Congreso de la República pues esto empezó a hacerse eh, digámoslo así empezaron a venir las quejas y unas anónimas otras eh, han utilizado firma de personas que realmente eh, pues no son, se han retratado y hacia el año casi 2015 me llegó eh, una denuncia diciéndome que yo tenía un bien que costaba no sé cuánto dinero y que por eso me abrieron investigación por enriquecimiento ilícito la verdad nunca me ha solicitado
2: ¿qué es lo que tiene?
5: tuve no, un, una casa, un, un, lote, un, lote. un lote un lote y entonces eh, eso eh, he estado presto a si me hacen algún llamado alguna idea, pero la verdad pues hasta ahora no, no he tenido ninguno. Únicamente la notificación que le hacen ante la Secretaría.
6: investigación? Muchas personas que incluso están también, eh, o sea, que tienen otros procesos de la parapolítica, se quejan porque incluso llegan personas que llevan 11 años con procesos en estados preliminares y gente como usted no sabe, así se cierta, si lo vinculan o no. ¿Cuánto lleva y, y, y cómo le da esa lectura a usted frente a todos esos procesos sin definir?
5: Eh... Mi investigación creo que hacia el mes de agosto cumple tres años. La de enriquecimiento, la de constreñimiento fue puesta en el 2014, o sea, ya lleva cinco años larguitos. Y las otras sí son más recientes. La de la comisión de acusaciones, la del doctor Macías también fue por ahí. No, pero ahondemos en el tema del
2: enriquecimiento ilícito, que yo creo que, digamos, esa es como que las otras también de una u otra forma pues están vinculadas a la política. Pero usted decía, a, a la pregunta que le, hace, que le hace Rocío, ¿cuánto tiempo tiene, hace cuánto tiene esa investigación?
5: Bueno. Casi tres años ¿Y qué pasó por el lote?
2: ¿Cuál es la historia del lote?
5: No, es que cuando a mí me, me, me dan la investigación yo ya lo había vendido Cuando a mí me abren investigación por eso Usted no compra. tenía el bien. ¿Era un
2: lote de dónde? De, de su era un familia, lote ¿De quién?
5: No, era un lote mío que le compré a una persona ¿Y lo compró por cuánto? Lo compré alrededor casi de 50 millones de pesos ¿Y lo vendió por cuánto? Lo vendí como algo así como 150 millones de pesos ¿Al cuánto a, tiempo? Casi 13 años después
2: ¿Y qué hacía en ese lote? ¿Qué había? No, nada
5: absolutamente nada, es un dote que estaba en la vía en una vía que va del del Carmen de Melgar al Carmen de Apicalá. Uh -huh. simplemente el día que me salió comprador pues lo vendí
2: ¿y lo tenía hacía 13 años ahí? sí o sea usted tiene 45, lo vendió hace 3, a los 40 y lo tenía desde los 30 y pico
5: no, yo lo vendí más o menos en el año 2013 por ahí casi llegando al 2014
2: ¿o sea lo compré a los 20 y pico?
5: lo compré Uy,
2: 50 millones
5: 21, yo tengo Tenía más más de 27 años, más o menos.
2: ¿Y de dónde sacó la plata para comprarlo? ¿Qué hacía yo, usted antes de hacer política?
5: Yo trabajaba en una empresa privada, que es la que lleva la, la carga a los departamentos nuestros. Recuerde que como no tenemos vías de acceso, entonces eh, en estos dos departamentos la carga perecedera llega semanalmente en avión. Uh -huh. Yo trabajé en esa empresa durante 13 años, desde el año 1996. ¿Con base en dónde?
2: ¿En Puerto Ingrid? Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá. Sí. entonces trabaja, se compra el lote y sí. le abren ese proceso. Y el proceso está...
6: Nunca me han abierto el proceso. El proceso Ahí. me lo
5: abrieron.
6: Con el agravante que ahora lo tenían los magistrados... Del cartel de la toga. De la, del cartel de la toga. Y ahora está en un proceso que vuelve a arrancar, que es en la sala de instrucción. Entonces eso es lo que se han visto más o menos como 100 procesos en los cuales no arrancan, no hay ninguna definición y fuera de eso van a unos magistrados nuevos que tienen que volver a leer el expediente. Este tema del enriquecimiento ilícito, ¿por qué cree que lo llevan a usted a, a una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Usted considera que, 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 que quiere, o sea, por qué lo denuncian por enriquecimiento ilícito? Por, por una cosa pues que parece tan normal, pero pues que hay que investigar.
5: Por supuesto, para eso yo creo que somos figuras públicas que nos investiguen y Siempre hemos estado eh, prestos a cualquier llamado del, de la Corte eh, Lo único que yo recibí fue una notificación por parte de la Secretaría General de la Cámara Donde dice, se le abre una investigación y su magistrado, su titular es este Y, y preguntan a la Cámara la condición congresional Que es a lo que tiene que contestar ¿Es un anónimo? No, no es un anónimo
6: por eso ¿Qué hay detrás? ¿Quién quién lo quiere señalar a ustedes de, de un enriquecimiento ilícito? Porque es una conducta... Pues la
5: verdad, yo he estado un poco, pues, como tranquilo con el tema porque sé que no hay absolutamente nada. Eh, las personas, muchas veces, yo he tenido dos, tres investigaciones donde aparecen personas nombrándome ahí y resulta que cuando vamos a darnos cuenta, pues simplemente no utilizan los nombres y no son las personas, entonces estamos esperando el llamado a ver, cuando llamen a estas personas que aparecen denunciándome, si efectivamente eh, se ratifican en, en la denuncia. o ¿No las conoce? O, no, 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 por ahora no, estoy ahí a la espera de cualquier llamado o cualquier cosa. ¿Pero qué pues, cree que
6: hay detrás de eso? ¿Sacarlo, enlodarlo?
5: Pues tantas cosas y tantos enemigos que tiene esto. esto ¿Qué puede enemigos ser, sea, vuelvo señor. y le digo: a mí, en, en mis 34 años iniciales, nunca tuve jamás una investigación. Y lo curioso es que usted llega a un cargo de esto y bueno, voy a, a mí me han, me han archivado también como seis o siete. A eso mí me quiero no dar mal. claridad a eso. Pues hay investigaciones que las archivan sin que usted le haga ningún tipo de llamado. Yo lo que creo es que eh, quien hace la investigación que es la sala penal, con el CTI, quien es el, el encargado de hacerlo, pues, hacen sus averiguaciones necesarias y pues determinan. O determinan de que de pronto es un anónimo, que son personas que se retrataron alguna cosa así. Y pues ¿Es normal no que
2: el presidente de, de, de la Cámara de Representantes, pues con ese título, tenga seis investigaciones?
5: Pues yo creo que eh, este es un deporte extremo en este país. ¿La política? Sí, señora. Eh, tiene muchos enemigos y simplemente estoy dispuesto a dar la cara cuando me corresponda y pues siempre valdrá o... o ¿O estará la presunción de inocencia eh, hasta no tener algún tipo de fallo? Pero estoy dispuesto a compadecer ante cualquier.
2: Pues está, eh, está en la Constitución.
5: Eh. Afortunadamente.
6: Y tiene pues, ojalá se muevan esas investigaciones, pero está muy demorado por empezar de cero nuevamente. Son alrededor de 400 investigaciones que vuelven a la sala de instrucción. Magistrados nuevos, cero kilómetros, leyendo expedientes nuevamente para poder tomar decisiones. De
2: bueno, ¿y cómo es su relación con Macías? ¿Cómo es que usted es uno de los 218 congresistas?
5: No, pues yo creo que la relación con el doctor Macías es normal. Yo creo que él es un hombre con unas características muy especiales y por eso es respetable.
2: ¿Se oyó lo de la jugadita del fin de semana?
5: Pues yo creo que con eso cerró con broche de oro
2: ¿Qué, ¿Qué opinión le merece?
5: Bueno, pues creo que fue lo que hizo durante todo un año ¿Qué? Estar saboteando, burlando de, de las demás personas de, de las posiciones políticas de muchos partidos ese es su estilo y si su estilo lo llevó al Congreso pues algo bueno tendrá
2: ¿Y cuál es el estilo suyo?
5: Bueno, soy una persona tranquila, eh, creo que lo que he obtenido me lo he ganado, en mi región ninguna persona había superado los ocho años en el Congreso de la República, yo ya voy a cumplir once.
2: Pues es la primera vez que llega alguien de Guainía a la presidencia, ¿no?, del,
5: por supuesto de, de las y cámaras en la...
2: del legislativo,
5: Digamos que... que eso
2: está interesante porque le hace parar a uno bolas inmediatamente, es decir, el que no sabe dónde es Guainía ni qué es Guainía se está enterando por cuenta de, de su presidencia, que pues lamentablemente Guainía es un departamento tan rico, pero tan ausente del bogocentrismo, como decimos, que creo que eso tiene muy positivo su presidencia, que pone a Guainía inmediatamente, por lo menos en un titular, ¿no?
5: Importantísimo, y, y que el país y el mundo conozcan estas regiones exóticas, que realmente tienen mucho por descubrir. Eh, sin duda tendríamos que explotar en turismo, tendríamos que... Eh, buscar una serie de mejoras y no solo en Guainía, a Baupés, el mismo Amazonas, la Amazonía colombiana. Creo que se tardó mucho en que la corporación pagara esta deuda histórica y hoy yo creo que eso fue lo que hizo.
2: Presidente, usted, ¿en dónde está ubicado políticamente? ¿Es cercano a Germán Vargas Lleras, cierto? Sí. ¿Y qué tan cercano es al uivismo? ¿Qué tan cercano es a quién? Digamos, su... su, su su gran mentor político su jefe político es Vargas Lleras
5: yo creo que es el jefe natural de la bancada de cambio radical sí. y yo simplemente lo que hice fue ganar un pulso a, un, a, un, a una confianza que me dieron eh, unos compañeros de provincia que decidieron que hoy eh, estuviera una persona eh, y que le hicieran un, un reconocimiento a, nuestra, a la zona del país o a la región nuestra yo eh, les agradezco a ellos, creo que ha sido eh, un reconocimiento que así lo ha visto el país en estos tres días y que pues nunca dudaron en apoyarme y en, y en darme ese respaldo tuve méritos para hacerlo, yo soy el más antiguo de hoy de los 30 congresistas de Cambio Radical no hay ninguno que lleve los casi 11 años que llevo yo eh, he estado en proyectos supremamente importantes para el partido y para el país y bueno, considero que también tuve la opción de ser compromisario y muchos de mis compañeros pues lograron quedar... ¿Qué
2: hace exactamente el compromisario?
5: Bueno, hay una serie de, de estadísticas y se manejan números de acuerdo a, al cupo de que adquiere cada partido pues hay unos porcentajes que se empiezan a analizar para determinar el cupo de cada comisión y en esto nos fue muy bien Creo que Cambio Radical hoy tiene por en Cámara una siete personas, es, una, es un número muy nutrido dentro de la Comisión Primera de la Cámara. En la tercera tiene seis miembros, en la, en la quinta tiene tres, en la cuarta cuatro, y, y realmente donde las personas querían quedar casi en un 70-80% quedaron satisfechas. Entonces eso fue un punto a favor ¿Y
2: mismo. eso fue a cambio de qué? El compromisario es el que mueve un poco como los puestos dentro de, de Pero no de me gusta que haga así con las manos.
5: Es que cuando hace así con las manos. Eh, es como Pero molesto, tranquilo que como, me
2: están oyendo, que, Nancy. El único que me está viendo es usted. Sí, sí pero es, pero es, es que truque. cuando hace así con las manos piensa que es que
5: como que si estuviese eh, yo pensando en una componenda, pues, en un carro. Pues casi sí, el compromisario no,
2: pero, pero, no, no es no el que hace eso. Pero como, no es así. Pero no es así. como el administrador de la mermelada, un poco. El compromisario, como el que negocia y venga, le doy y le quito. No, no, qué hace no exactamente el compromiso? no es así,
5: simplemente es es decir, oiga, hacer valer y respetar a un partido eso hace un compromisario ¿cómo lo hace? usted coge sus porcentajes y empieza el pulso ¿el pulso con quién? con los demás partidos para saber cuánto, todos quisieran meter 15 miembros en la comisión primera pero es imposible porque hay unos derechos adquiridos ¿a cambio de qué? a cambio de nada Cómo Porque que no nada. El hecho de que yo le diga a un compañero, oiga, tengo derecho a tener siete cupos en la comisión primera, desisto de uno, pero a cambio de eso me da uno en la quinta.
2: A cambio de qué? Pues negociando. No. Vamos, no. así se negocia es la que... política.
5: No, no así se negocia, así negocian los compromisarios una cosa era otro tipo de negocio, pero en este caso no
2: ¿y negocian ministros también y estas cosas o no?
5: Carlos. no, para nada, para nada es
3: que para allá quiero ir, Vanessa ¿el para cambio nada. radical se va a mantener en la independencia o ya aumentaron los guiños para ser partido de gobierno?
5: lo hice con suspicacia, ¿no? así eh, pregunto se le, El intérprete, se le le,
3: le, le manos, lee
5: se, le, se le nota, se le nota ahí la suspicacia, no cambio radical mantendrá su posición independiente esa es la decisión que tomamos y seguiremos en ella. ¿Cuál es el problema? ¿Qué significa eso? Significa que estaremos prestos a aportarle todo lo que necesitan los colombianos. Y lo hemos demostrado, Vanessa. Te voy a contar por qué. Este partido presentó en la legislatura anterior 40 proyectos de iniciativa nuestra que pertenecían al programa de gobierno de Herman Lleras que era el mejor. Y más de 100 presió? iniciativas. Y más, de 100 no y más de 100 iniciativas de origen parlamentario y no fueron tenidas en cuenta entonces ¿Esto
2: significa que usted desde la presidencia de la Cámara no va a hacer... ¿Cómo va a hacer con el gobierno?
5: Normal, vamos a apoyar los proyectos que le convengan a los colombianos
2: porque nosotros anterior... apoyamos
5: nosotros apoyamos la ley TIT
2: Bueno, pero el anterior, por ejemplo el eh, presidente, el doctor Chacón eh, fue siempre como muy difícil de leer, porque inicialmente uno pensaba, no, va a apoyar al gobierno, luego no, sale con la Jurisdicción Especial para la Paz, con la, digamos, eh, la... Pues el debate de moción de censura que de se dio de... en Con un en montón Cámara. de cosas que uno... Di... Se acabó la legislatura y casi que no pudimos leerlo muy bien, a Alberto diferencia por pues, supuesto de eso Hay que hacerle un
5: reconocimiento, decir... porque no solo generó 15 debates, sino dos mociones de censura. Y, y déjeme decirle que esta presidencia pues no, es, no se puede bajar de nivel.
2: ¿Y usted le, le interesaría o le llamaría la atención una moción de censura a quién?
5: No, a mí no es que me llamen la atención las mociones de censura, eso no es bueno para nadie. Hay una corporación no, pero es donde tiene de la unas normas claras para decir, oiga, si cometieron un error, si hicieron esto, y se reúnen los requisitos necesarios para llevar a una moción, pues lo hacemos.
2: la moción contra el ministro de Defensa?
5: Creo que yo, yo la voté en favor del ministro porque yo respaldo la institucionalidad en este país. ¿A favor del ministro? A favor del ministro.
3: Y mi pregunta, ¿por qué si tenía el mejor programa de gobierno Germán Vargas Lleras perdió la presidencia? Si, si es su jefe natural.
5: Porque eso pasa como en el fútbol, no gana el mejor. <risa> si no, esto sería de lógica. En el fútbol ocurre... Nosotros ya seríamos campeones mundiales, pero lo mismo pasó con el doctor Germán Vargas Lleras. Yo creo que... Eh, el doctor Germán tenía el mejor programa del gobierno y me atrevo a decir que es una persona brillante.
2: Explíqueme una cosa, ¿qué pasa por dentro del Vargas Llerismo? Digamos, ¿En qué posición está un candidato que suena para la presidencia como Al Char, por ejemplo? ¿Tiene el apoyo de quién, de Vargas Lleras o no lo tiene? ¿O ya no? ¿Qué, hay, qué pues... es lo que se ha hablado tanto de que hay unas rupturas internas en cambio radical en el Vargas Llerismo más?
5: Pues, Danesa, la verdad, yo lo que he logrado percibir en las reuniones que hemos tenido nosotros han sido prácticamente casi que académicas, presentando proyectos, programando, construyéndolos. Y, y estos temas políticos creo que están como muy temprano, como para decir, oiga, ¿quién se perfila, quién va? Eh, lo que siempre ha expresado eh, el doctor Germán es que por ahora él no está pensando en eso.
2: ¿No está pensando en qué?
5: ¿En, en, en ningún tema político, está simplemente organizando el partido, es nuestro jefe natural, eso no lo voy a desconocer.
2: ¿Cómo no va a estar pensando en política si es político? Los políticos, como decir que yo no pienso en periodismo, soy si periodista? Pero, ¿Y qué más piensa un pero político?
5: Yo, pero cuando vienen las elecciones y así si no vengan,
2: ¿no? Está ¿no? El, si usted no
5: elecciones, las elecciones son en mire, tres meses. Anda en un trabajo académico, lo puedo decir con conocimiento de causa. Como Claudia y López. Que, y el que nos ha aportado... No, no sé en qué anda, doña Claudia, <risa> yo les digo los No, pasos. pues
2: acaba de terminar un doctorado, pero me refiero es a esa que lo uno no quita lo otro, ¿no?
5: No, para nada. Eso puede que vaya complementado, pero hay que organizar las elecciones de la mejor manera el del 27 de octubre. De ahí depende mucho el futuro de este partido.
3: Y en Bogotá,
2: el cambio radical.
3: Te
5: recuerdo que yo vivo en Inirida ¿no? Hago parte de los guayanos, pero, nos, pero quiere que le... Pero den... vive en
2: no, usted, no, ¿usted vive ahí? ¿Viene cómo es su horario?
5: Sí, sí. Un fin de semana está allá, otro, no. Otro, no, sí, otro no. otro lo dedico aquí a la familia.
3: Y hablando ya de temas políticos... No, Bogotá, que Bogotá no,
2: no nos ha contestado. No, dice que no nos
3: quiere co eh, contestar, no, pero no bueno, vamos a insistir. Sí. Claro. Cambio radical, entonces, en Bogotá, ¿quién va a apoyar? si ha estado en todas las reuniones académicas del partido?
5: No sé cuál será la decisión. Yo pensé que hasta último momento... Sonaba el tema de David Luna, pero lo que veo es que no llegó nunca, mm. pero no, de ahí en adelante no sé. ¿A
2: usted quién le gusta? ¿Usted vota ah, aquí o allá? No, yo voto allá, allá, pero hoy acá.
5: Aquí bueno, y allá.
2: ¿Quién sí. le gusta para ahora que comenzamos el programa hablando de las, de los candidatos a Bogotá?
5: A Bogotá, hombre, yo creo que Bogotá casi que hay veces lo veo definido, pero esperemos a ver qué pasa. Definido. Usted, con,
3: yo, ¿con yo, quién para dónde? ¿Con quién? Sí. <risa> <risa>
5: Están ustedes muy pilosas,
3: ¿no? no pero ¿Definido con quién?
5: No, yo creo que, que hoy tiene una ventaja grande Claudia López. Eso, eso, eso no. Es
2: innegable. Sí, pues eso, eso no se puede empresas. negar.
5: Pero me parece que, que el repunte de Carlos Fernando Galán fue algo muy importante.
2: Es interesante,
5: sí. Muy importante y el único que creció de esa manera. Y entonces se vuelve el tema como que usted deja de ver algo tan seguro a que llegara a pensar que algo puede ocurrir.
2: Bueno, hablemos de su agenda legislativa. Pero antes de meterme en la agenda legislativa, usted sube en las reformas tributarias, ¿no? En todas. Sí. En la de, la de Santos, la ley de financiamiento. Sí. ¿Se viene otra reforma tributaria? ¿Colombia necesita otra reforma tributaria? ¿Al gobierno le interesaría otra reforma tributaria?
5: vanessa más que el gobierno
2: ¿Al país le,
5: necesite ese... Ese término de reforma tributaria usted sabe que es muy duro. Pero eso se llama así, todo... que le quieren
2: decir a uno ley de financiamiento, ¿no? Es, no es una es... reforma tributaria, para allá voy, le cambia para... el tributo.
5: Para allá hoy Pero realmente lo que necesitamos es una reforma tributaria estructural y Cambio Radical la planteó. Ustedes muy bien saben que aquí el gran problema que hoy tiene el país es un tema de evasión. En este país se evaden más de 80 billones de pesos al año. Entonces, si aquí no fortalecemos la entidad, como lo es la DIAN, para combatir la evasión, pues no estamos haciendo realmente nada.
6: Doctor, ¿pero qué van a hacer con...? Hacen una ley de financiamiento que ya llega a la Corte, tiene 23 demandas, y la principal es esa, que es una ley, una reforma tributaria disfrazada de ley de financiamiento, cosa que está prohibida, 23 demandas, es una de las más demandadas, seguida del Código de Policía. ¿Qué está pasando en el Congreso que todo está llegando a la Corte y mire las consecuencias que tiene después, solamente una demanda y ya la cabeza y ya va muy adelante
5: bueno Rocío sin duda eso generó gran polémica sobre todo en el trámite al finalizar eh, la votación hubo una serie de, así lo consideramos la, los de cambio que no votamos además y, y una serie de de errores ahí en el tema del trámite y eso fue lo que se denunció, así como tienen otras empresas, en el caso de Defensa, por ejemplo, Fensa yo sé que tiene una denuncia y es que es un tema jurídico que vale la pena también analizar. Eh, esas empresas habían adquirido unos compromisos con el, con el Estado para que tuvieran una serie de beneficios tributarios hasta el 2028 y en esa ley se les quitó, entonces ahí quedó el país en vilo y en una inseguridad jurídica tremenda. Pero hay que ser respetuoso de las instituciones de este país y esperemos que la Corte nos diga qué va a pasar.
2: Pero usted cree que Colombia necesita entonces una reforma tributaria eh, estructural. estructural.
5: Yo sí creo que hay que hacer un ejercicio bien interesante. O sea, cada, con el tema cada, de cada
2: gobierno que llega reforma.
5: Pero, pero hay que hacerlo con responsabilidad. Aquí era claro que la ley de financiamiento, la última tributaria que hubo, había que hacer un recaudo. Porque de manera... Irresponsable, hemos vamos un presupuesto con un faltante. Recuerden que faltan alrededor casi de 15 billones y la reforma solo eh, va a recaudar entre 7 y 8 billones. Esa pero, es la expectativa. Sí, pero Otra ahí cosa van es a decir que
6: con, con lo de los deudores se iba a tratar de resolver el problema. El tema es que se siente uno como ciudadano engañado, que no le van a subir el impuesto y ley de financiamiento pero no es impuestos ahora una reforma tributaria que no va a ser tan dura pero de todas formas faltan 15 mil millones o sea, ¿cuál es la verdad que le van a decir a la gente que hoy está preocupada porque le van a subir los impuestos y cada vez más negocios se cierran porque esa es la realidad
5: nuestra pues si no combatimos la evasión quién sabe cuántas más leyes de financiamiento vamos a tener recuerden que todo gobierno que llegue pues también tiene sus vanidades
2: ¿usted de qué año está en la comisión tercera? ¿Sus?
5: 2010
2: Imagínense, nueve años.
5: Llevo nueve años. Y sus cartas carta de
2: presentación uno en el, desde el <risa> 2009 años en la Comisión Tercera y el país sigue hablando y hablando de reformas tributarias, reforma, reforma, reforma.
5: Pero es que al país hay que decirle la verdad. Creo que eh, el, el momento económico del país no es el mejor. Y aquí lo que no se ha tomado, se han tomado decisiones a la ligera. Pero aquí... Para nadie es un secreto que hoy el tema de evasión nos tiene invadidos. 80 billones al año, Vanessa. Y a esto hay que... Hay que no, ponerle. yo lo sé. Lo pero que si pasa nosotros que le damos que, herramienta lo que, lo que a me, la herramienta
2: Lo que le quiero decir es que El que problema me... es que
5: si le damos herramienta a la diana, escúcheme, y es fortalecerla. ¿Pero usted por no ha hecho mucho, eso si llevan nueve mucho años material en la Tercera? No, porque es que esto es democrático. Es que no es lo que yo diga. Esto es se pone en consideración. Y si usted tiene la mayoría, por supuesto, pero si no se tiene, pues y usted derrotado, también hay que aceptarlo esa es la democracia
2: bueno, presidente de la Cámara de Representantes ¿qué va a pasar con la silla vacía o no silla vacía Jesús Santrich? esa le toca a usted, ¿no?
5: ¿cómo le parece que sí? me toca a mí
2: <risa> casi nada
5: casi no nada.
2: a ver, la noticia a esta hora, 8.51
5: es silla vacía ¿Sí? es silla vacía eh, la anterior mesa hizo unos trámites ante la Corte Suprema de Justicia esta información que llegó es totalmente confidencial, pero basándonos en el artículo 134 constitucional, tenemos la claridad de que es silla vacía hay que esperar unos días de trámite, que es lo normal que se empiezan a dar para...
2: ¿Ese trámite es qué?
5: Eh, a partir de mañana empieza Empieza a correr los días de ausencia de Jesús Santrich en el Congreso. Entonces, vendrán las respectivas sanciones para tomar la decisión. Hay mucha especulación. Hoy me preguntaban que no, que es que él renunció. No importa que haya renunciado. Es que no vamos a posesionar a nadie. Si eso está en mis manos. ¿Eso la lo declara usted? Lo declaro yo. Por ¿Cuándo? Supuesto. Hay que... Aproximadamente se va a demorar entre unos 12 y 15 días.
2: ¿Hábiles o...? Yo creo que... O el fin de semana de no, 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 no.
5: No, yo creo que, que, que corrido. Póngale 15 días. Pero lo que tenemos es que los tiempos se den para que poder tomar la decisión, sacar la resolución que realmente necesitamos. Yo lo dije desde el primer día. Sigo con el procedimiento que traía en la mesa anterior. Y según el artículo, tenemos la herramienta. Según el artículo 134, tenemos la herramienta para. ¿Y qué pasa con la UTL,
6: con todos sus salarios? Pero el lo que de... tengo
5: entendido es que la UTL ya renunció.
6: Sí, pero digamos, ahí ¿cómo, cómo se corta eso. O sea, ya nadie está cobrando, ya todo el mundo. No
5: pueden cobrar porque ya renunciaron.
3: Pero
6: quién renunció de la, gente ante de la, la UTL, ¿eh?
5: Renunció la gente de la UTL, todos. renunciaron.
3: ¿Y qué va a pasar, eh, presidente, o cuál va a ser el trámite? Porque desde las FARC ellos ya están insistiendo en que no debería aplicarse la silla vacía porque en el acuerdo de paz quedó establecido que eran 10 curules eh, luego de la firma del acuerdo.
5: Bueno, yo le voy a decir algo que dice el artículo 134. Todo miembro de la, co de la corporación, todo miembro de la corporación, el artículo 134 no se refiere a si fue por un acuerdo de paz o si fue porque llegó por ser vicepresidente, dice, todo miembro de la corporación, quien haga parte de la corporación, y cometa un error de estos, como los que cometió este señor, automáticamente tendrá silla vacía. Entonces aquí, eh, ellos están en, su, en todo su derecho de interponer lo que quieran, pero también nosotros tenemos unos argumentos muy fuertes como para determinar esto antes al de país le puedo decir con claridad que ahí sí silla vacía
2: antes de que se me acabe el tiempo la llamada ley Arias segunda Una. instancia retroactiva ¿cuál es su posición sí. sobre ella?
5: Me invitó y me dio duro toda la entrevista.
4: No, se llegó tarde. mi una para mí también. Hubiera llegado a cabo Así como
5: dijo Vargas, le voy a votar una para que se luzca.
4: Le a... no le estoy
2: invitando a mariachi, le estoy invitando a la entrevista, se llega tarde.
5: Bueno, ¿eh? ¿Qué, le, ¿qué le puedo decir de la ley Arias? Es, no, no sabemos si no el nombre. El nombre.
2: Como así que no sabemos si el nombre, si es retroactiva o no la, la segunda no, pero instancia. Que, pues que conozcamos
5: el texto, eso no ha llegado. Eso bueno, no ha sido le repito la
2: pregunta, ¿usted está de acuerdo con que la segunda instancia en Colombia debería ser retroactiva?
5: Yo creo que soy un tipo respetuoso de la institucionalidad.
2: Pero está de acuerdo con que debería ser retroactiva la segunda instancia? No, no, ponga o
5: no? no me ponga a decir lo que no debo decir. Porque no conozco el texto. Prefiero conocerlo y con mucho gusto aquí estaré otra pero vez. Pero si le gusta pero la institucionalidad...
2: facilísima.
5: No.
6: Si le gusta la institucionalidad, quiere decir entonces la cosa juzgada...
5: Está juzgada. Cerrada. Está juzgada. Sí, Rocío se la busca, pero mire ahí. Gracias. Ahí se rebuscaron, ahí se rebuscaron <risa> conmigo, ¿no? Es decir,
2: pero... no le gusta la ley Arias.
5: Yo quiero ver el proyecto.
3: Y así como está ahí lo que conocemos, ¿no le gusta? Pues no, no, es que no he le visto
5: nada. Simplemente eh, dieron la ley Arias pero, pero, pero la no conocemos
2: buscada. claro, si le gusta sí, la institucionalidad soy, la respetuoso, cosa soy buscada, respetuoso
5: de la institucionalidad, de la institucionalidad. no a andar de ello, no, no andar destapando de voté en favor de la JEP mm. apoyé la paz desde el primer día y seguiré apoyándola hasta donde me toque
2: interesante este presidente parece la... que <risa> se viene un periodo interesante de la cámara no y con todas
3: las condiciones y las garantías para los partidos alternativos la oposición
5: Así la será, Farc. y lo dije y lo dije en mi discurso de oposición. A mí no me gusta que le digan la oposición. Yo creo que es un partido de alternativos. Ya, démosle la vuelta ¿Y a la página. cómo va a ser
6: para lidiar con eso? eso <risa> <o> con todo el democrático. O sea, se ve que usted es un señor pacífico, pero ¿hasta dónde le va a durar? No, mira,
5: yo creo que en, en la Cámara se respira un ambiente de colegaje, eso es importante Sí,
2: sobre todo por las jugaditas y, ah, bueno, in, nada,
5: independiente nada. independiente de lo que de lo de las diferencias ideológicas que se tengan pero pero es un es un tema agradable el que se vive y las personas tendrán que entender estaremos dándole garantías a todos los partidos yo no veo vea yo prefiero ver los señores de las FARC ahí sentados al lado mío que planeando un carro bomba o, o que disparando yo los prefiero ver ahí y yo tomé esa decisión y de ahí no me voy a salir
2: me queda el tema de la cadena perpetua para los abusadores de menores de edad. Lo
5: apoyaré 100%.
2: ¿Ese proyecto lo apoya?
5: Lo apoyo 100%. ¿Cadena perpetua? Cadena perpetua. es el de la hija? De aquí hay que dar... Aquí, hay, aquí tenemos que tener cosas ya eh, relevantes porque esto no nos puede salir de las manos.
3: ¿Y qué va a hacer con el ausentismo? Porque no no y las sesiones plenarias nunca son al 100%? Bueno,
5: el ausentismo dejémoslo al Consejo de Estado. Yo yo no, lo único que les puedo decir a mis compañeros es venga hagamos parte de, de, de este equipo y trabajemos y asistamos pero sí porque no, no les gusta ir que... pero yo creo que sí van ¿sabes? juicioso no usted que... va juicioso voy juicioso sí, pero sí. debería no existir
3: como, como bueno desde la Va, presidencia, claro. claro, ese llamado por lo menos liderar desde su presidencia que cumplan y...
5: voy a tener en cuenta el consejo de usted, oiga, hoy me tienen oiga, aquí y le <risa>
3: mando usted el listado al consejo de Ahora, estado,
5: oiga, le, le quiero decir a los colombianos que, que a uno le vienen diciendo, es que bendito entre las mujeres pues. hoy creo, hoy creo que esto no se ha dado pero
2: fue porque la llegada tarde mandaron no. la lista al Consejo de Estado esa sí, claro. claro es que
6: eso debería estar pues debería ¿quién estar se publicado? somete a eso? hasta por ley, una ley presidente, Cámara y Senado ti, 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 ellos mismos tienen que enviar su lista al Consejo de Estado porque es que ve uno que eh, están en el Consejo de Estado y dice no es que era por una gripita una gripita, ¿Traiga nueve, mes, nueve días excusa médica o por viajes
3: o por viajes eso hay que ponerle Debería liado. liderarlo, presidente, que ese sea el legado de su si
6: presidencia. Si no venimos
3: al trabajo nosotros, no. Con
5: tal de que nuestra corporación eh, suba esa imagen tan negativa que tiene hoy ante los colombianos. ¿Qué va a hacer por trataremos, eso? Porque la trataremos noticia, de hacerla.
2: La gente en Colombia, es, es que realmente es muy muy triste, ¿no? Que pues que una institución tan importante como el legislativo tenga esa imagen tan desfavorable para los colombianos. Que entre otras, no le voy a hablar del salario porque pues eso es por ley. ¿No? <risa> ¿pero qué piensa hacer usted para tratar de arreglarle un poco esa imagen? porque más demasiado no hizo mucho allá en el Senado en la Cámara, ¿qué piensa hacer usted para limpiarle un poco la imagen al Legislativo colombiano que está verdaderamente le da uno pesar, ¿no?
5: Bueno, pues hay que a llamar los a los colegas a la, la responsabilidad a que tenemos un un mandato constitucional que cumplamos con él
2: ¿qué va a hacer con sus investigaciones? ¿hay algo que usted pueda hacer legalmente para agilizar esos resultados? que eso sería un buen mensaje? decir, bueno, me, me solucionen este problema bueno, un presidente de la Cámara con seis investigaciones encima
5: bueno, pues ojalá se solucione lo más pronto Pero posible ojalá al en favor mío esto, decirlo aquí por el medio por favor, señores magistrados ayúdenme, que estoy desesperado, porque cuando vuelva a esta mesa, no. por favor Vanessa no me pregunte más que tengo seis investigaciones
2: <risa> Espero que la próxima vez que venga no tenga siete, por lo menos. Vamos a cinco, cuatro, tres, dos, uno.
5: Dios te oiga, que eso es lo que buscamos.
2: Le agradezco mucho haber venido. Entonces, a usted, Si gracias. ya vacía para Santrich, me parece que es nuestro titular. Y no le gusta la ley de Arias. Y no le gusta la ley de Arias. O sea, el gobierno. Bueno,
5: ustedes sacan conclusiones. <risa> yo respeto, porque mira esta encerrona. <risa> Vuelve <risa> a los colombianos. Pero bueno! ese cuentico que es que bendito entre, entre el toro las más bravo
6: entre el toro más bravo mejor yo recurrir. creo que la más bravo